0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist
0: für jeden was dabei. Feste feiern, anders schenken statt Wohnung vollstopfen. Wir haben uns gedacht, weil jetzt bald Weihnachten ähm, vor der Tür steht, aber während des Jahres auch in anderen Familien ganz andere Feste gefeiert werden. Wie kann man da einander Freude machen? Wie gelingt es Freude zu machen, ohne Dinge zu kaufen, die letztendlich die Wohn den Wohnraum immer enger werden lassen? Und da haben wir einfach überlegt, ähm, wie kann man Träume werden lassen ähm, von Familienmitgliedern, von Freunden, von Nachbarn ohne dass man dabei viele Euros auf, ausgeben müssen und ohne dass man dabei eben die Wohnung vollstopfen. Du hast jetzt so nicht gesagt, Träume wahr werden lassen.
1: Ich glaube, früher war es irgendwie Advents- und Vorweihnachtszeit, wenn wir uns an die Kindheit erinnern, wirklich so eine der schönsten Zeiten im Jahr oder so. Jetzt ist es eher doch ähm, Zeit eher der Hektik und vom Stress. Vielleicht heuer ein bisschen weniger, wenn wir einen Lockdown haben die Wochen davor, aber ansonsten Begriffe wie Entschleunigung, Wohlbefinden, Konsumverzicht, das sind im Grunde Worte, die eher weiter wechseln und wir wollen jetzt zeit mit dieser Podcast-Folge vielleicht in die Richtung äh, ein bisschen hintendieren.
0: Das heißt, wir wollen nicht nur ähm, konsumfrei äh, Ideen äh, liefern, so sondern sondern auch andere Möglichkeiten finden, wie man Freude bereiten kann, mit auch weniger Geld ausgeben zu müssen. Ganz genau,
1: dass vielleicht nicht der Staubfänger ist, der dann in der Wohnung herumsteht oder so.
0: Ja, sondern dann muss man sonst unsere Podcast-Folge anhören, endlich mehr Platz, Wohnung entrümpeln und freien Kopf bekommen. Das haben wir ja heuer im Sommer gemacht. Ganz genau. Gerda, rate mal, was sind denn die Top 5 Weihnachtsgeschenke oder die Top 5 Geschenke, die wir einander schenken?
1: Ich würde jetzt einmal sagen Socken, Parfüm, Gutscheine, Getränke.
0: Gutscheine, da bist du richtig. Das ist die Nummer 1 an Geschenken, die wir einander machen. Ansonsten ja, auch Parfüm, richtig. Mit die Socken, da liegst du nicht ganz, es sind dann <lacht> Bücher, vielleicht sind weil ich so gern Socken schenke, bitte mit Entschuldigung. Okay, da. Bücher und Konzert- oder Theaterkarten und Schmuck. Es sind eigentlich ein bisschen einfallslose Geschenke, speziell wenn es nur ein klassischer Gutschein, 100 Euro für irgendein Geschäft sein. Durchschnittlich geben wir übrigens 364 Euro pro Person in Österreich für Weihnachten aus. In Deutschland ist es sogar nochmals mehr, nämlich über 400 Euro, 450 Euro. Ob das sinnvoll oder nachhaltig ist? Und letztendlich ist stopfen wir das Allermeiste wieder in unsere Wohnungen, die schon aus allen Ecken und Enden quillen. Genau. Und die Tendenz ist ja
1: sehr hinsichtlich Online-Bestellungen oder so. Speziell Bis bei jungen Leuten unter <lacht> 40, ja. Ganz genau. Wenn man wir jetzt wirklich online bestellen, dann vielleicht einfach, dass man ein bisschen darauf schaut, dass man
0: vielleicht doch auch regionale Anbieter unterstützt und so weiter. Ja. Ältere, die fangen meist schon ein, zwei Monate vor dem Fest mit der Planung an. Und jüngere Leute, das hat man herausgefunden, die kaufen erst in den letzten fünf bis acht Tagen vor dem Fest ein. So Shopping in letzter Minute. Das ist auch ganz
1: interessant, weil du jetzt das sagst. Wir haben einen Studienkollegen gehabt äh, und mit dem sind wir immer am 24. einkaufen gegangen, weil der hat bis zum 24. nichts gehabt. Und am 24. haben wir dann die ganzen Geschenke besorgt.
0: Ja, Da gibt es so eine nette ähm, Pyramide, eine Geschenkpyramide. Die besagt, wenn man sich so einen Baum vorstellt, ganz unten heißt es, kauf weniger. Dann ein Stück weiter oben, kauf secondhand. Dann die nächste Stufe ist, mach selber. Die, die vierte Stufe ist, kauf lokal. Und die fünfte, die oberste Spitze, wenn man noch ein bisschen was übrig hat, kauf auch ethisch korrekt. Also zum Beispiel Bio oder aus einem ähm, dritte Weltladen. Genau, ganz ähnlich, es wäre die Maslow'sche Pyramide ja, oder so, Genau, ganz
1: genau, und oben sind auch diese ethischen Produkte.
0: Jetzt sind es natürlich die Kinder, die uns am meisten am Herzen liegen und die auch sehr viele materielle Wünsche haben, wenn sie zum Beispiel einen Brief an das Christkind schreiben, das haben wir doch vielleicht als Kinder auch getan, oder?
1: Ganz genau, und ich habe mich dann auch gefreut, wenn der Brief noch weg war ja. und wenn mir das Christkind dann schon was gebracht hat.
0: Okay, ich habe mir immer gewundert, ich habe ganze Listen geschickt, ich habe aber nicht diese ganzen Listen nachher letztendlich unter dem Baum gefunden. <lacht> okay, das sind unsere Kindererinnerungen. <lacht> ich kann mich erinnern an eine Studie aus Schweden. Dort hat ein Student in Kinderzimmern Spielzeuge gezählt. Und in einem skandinavischen Kinderzimmer, rate mal, wie viele verschiedene Spielsachen es im Durchschnitt gibt.
1: Hm, vielleicht
0: 50? 800 verschiedene Spielzeuge. Und das hat er im Kinderzimmer Platz gehabt. Ja, aber die Kinderzimmer werden immer größer. Früher hat man nur mit 6-7 Quadratmeter auskommen können. Jetzt wohnt ein Kind alleine für sich oder zu zweit ist man mit, mit 6-7 Quadratmetern ausgekommen. Jetzt hat jedes Kind für sich allein gut und gern 10 Quadratmeter. Aber die sind eigentlich wirklich nur vollgestopft mit Spielsachen und Büchern und sonst was.
1: Ja, hin und wieder, glaube ich, kann man auch daran denken, dass Geschenke nicht unbedingt neu sein müssen. Man kann ja etwas Selbstgeliebtes oder so vielleicht auch weitergeben oder so.
0: Dann ja, die kleine Schwester freut sich zum Beispiel über das Lieblingskleid ihrer großen Schwester, die herausgewachsen ist. Oder der Cousin über die Playmobilburg, für die der andere Teenager schon zu groß ist. Wie war denn das bei dir, Gerda? Du bist ja auch das Jüngste von...
1: Das jüngste Mädchen, Mädchen, ganz genau. Also ich habe zwei ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder. Ich habe mich auch immer gefreut also über die Kleidungsstücke. Ich habe auch von der Cousine immer wieder Kleidungsstücke bekommen. Und da habe ich auch ein Lieblingsstück gehabt. Das war ein Kleid mit einem Bolero in rosarot mit weißen Punkten. Ich war einfach die schönste Prinzessin. Ja. Habe mir zumindest eingebildet.
0: <lacht> es gibt viele Dinge, die nichts kosten, und dafür viele Erinnerungen bringen. Und das wichtigste Element dort ist Zeit, Zeit zu schenken. Zum Beispiel mit dem Onkel oder mit dem Opa einen Zoobesuch zu unternehmen, statt ein Stofftier zu bekommen. Oder mit dem Vater das Rad gemeinsam reparieren, statt ein neues Bike bekommen, weil dann lernt man plötzlich was, man macht handwerklich was, man darf Werkzeug ausprobieren und letztendlich erbt man auch eine, ein, ein Stück Portion Stolz, dass man etwas selber fertiggebracht hat. Ganz genau. Ich kann mich noch erinnern an die Erzählung von dir,
1: wo du einfach auch deine Kinder Überraschung bereitet hast, wo du einfach ein Stück vor der Schranktür mit Tafelfarbe, also wirklich mit dieser Untergrundfarbe, die sonst also Schultafeln haben, wo man auf Kreide schreibt, wo du also das mit der Tafelfarbe
0: bestrichen hast. Genau, und die Kinder durften es dann und dürfen es immer noch anmalen. Also wir haben jetzt jetzt in der jetzigen Wohnung, sogar eine riesige Tafelwand äh, im Wohnzimmer, wo immer drauf schreibt, was wir an Lebensmittel einkaufen müssen.
1: Super. Genial. Also geht ja. nichts
0: verloren. Genau. Oder man macht, macht, gibt einen Gutschein über regelmäßiges Fußballspielen statt einer Spielkonsole oder Puppentheaternachmittag statt einer Barbiepuppe, weil das ist eine ganz, ganz kostbare Zeit in der Familie, unter Freunden. Ähm, und das ist das, was in Erinnerung bleibt. Bei Teenagern schaut es ein bisschen anders aus, weil ähm, die, die Geschenksituation, denen möchte man vielleicht als Eltern sehr pädagogische Geschenke machen. Zum Beispiel ein Buch über Napoleon, das ich neulich bei meinem Sohn gefunden habe und gefragt habe, ob das ein Geschenk für einen Opa ist. Er hat zum Beispiel gesagt, nein, nein, das möchte ich selber lesen. Aber normalerweise macht man Jugendliche keine große Freude mit so pädagogischen Geschenken, aber mit irgendwas Coolen zum Beispiel. Hättest du irgendeinen Vorschlag?
1: Ja, was wäre jetzt was Cooles für einen Jugendlichen? Vielleicht doch auch wieder, dass man einen Faktor Zeit nehmen, wo er sieht, dass einfach vielleicht ein Mädchen mit der Mama einen Kleiderschrank ausmistet und vielleicht dort das ein oder andere Stück von der Mama
0: ergattert, was sie vielleicht gerade nicht mehr braucht. Ja, genau, das habe ich nämlich auch damals gerne als Kind gemacht. Nur meine Mama ist klein gewesen und eher stärker und ich, war, ich bin in den Himmel geschossen und war dünn Mir hat halt nicht so viel gewack, äh, gepasst, aber ich habe heute noch ihr erstes Ballkleid bei mir im Schrank hängen. Es passt mir inzwischen nimmer weil ich nimmer so schlank bin, aber es ist ein wunderschönes Erinnerungsstück.
1: Elisabeth ist immer noch schlank, kann ich mal sagen. <lacht>
0: Aber was hältst du davon, wenn man so einem Jugendlichen ein Wochenende im Klettergarten schenkt mit, mit einem Familienangehörigen oder man geht gemeinsam zu einem et etwas ausgefalleneren Sportevent, wie zum Beispiel
1: hm, irgendwelche Tanzveranstaltungen, so Turniertanz oder so. Oder, oder
0: Wrestling.
1: Ja, oder Synchronschwimmen.
0: Oder man kauft Eintrittskarten für was ganz Kurrilles, wie zum Beispiel Abendessen oder Theater im Dunklen.
1: Oder Krimi-Dinner.
0: Ah, oh, ja. ja. Ich glaube, da, da kann man Jugendliche dafür sehr gewinnen und das sind Erinnerungen, die bleiben. Oder kannst du dich noch erinnern, was du 1986 zu Weihnachten bekommen hast? Ich glaube, dass wir ein schönes Weihnachtsfest gehabt
1: haben, aber an die Geschenke können wir nicht erinnern.
0: Aber an so spezielle Events oder Erlebnisse mit deinen Eltern oder mit Geschwistern, da, ja, das bleibt. Sie, ganz genau. Genau. Wenn man etwas kauft, dann kann man sich auch überlegen, ob man es gebraucht kauft. Secondhand sozusagen. Das wird immer mehr salonfähig. Ähm, entweder online, da gibt es genug Plattformen, wo man etwas erstehen kann, aber auch Flohmarkt. Oder? Ja, genau. Ich glaube, du bist eh jemand, der relativ regelmäßig auf äh, Flohmärkten geht, oder so? Ich war sehr viel. Inzwischen ist mein, meine Wohnung fertig, vollgestopft. Also äh, es gibt keine, alle Möbelstücke, die meisten Kleidersachen, die allermeisten Spielsachen von meine Kinder. das ist alles nur Secondhand oder geerbt und ja, es, man findet ganz, ganz tolle Stücke, die sind so einzigartig für die Wohnung, das ist dann nichts von der Stange. Ja. Und irgendwie glaube ich, ist es Erlebnis, wie der Flohmarkt
1: gehen oder so. Ja. Also ich bin eher seltener oder so und meistens komme ich dann mit irgendwelchen Vasen und solchen Dingen nach Hause, weil das mag bei uns die Mama total gern. Ja, Erwachsene haben kaum Wünsche, wenn wir uns eigentlich meistens das selbst erfüllen können. Aber achten wir mal darauf, ob es vielleicht einen Herzenswunsch gibt. Welcher Wunsch besteht denn schon lange? Was ist immer schon wieder Gesprächsthema gewesen? Was wollte jemand vielleicht schon einmal tun, sehen oder vielleicht erleben?
0: Oder zum Beispiel, wenn man immer jammert, der Dachboden ist gesteckt voll, dann kann man vielleicht diesem Familienmitglied sagen, ich schenke dir einen Tag, wo ich gemeinsam mit dir den Dachboden aufräume.
1: Das ist ganz eine tolle Idee. Ja. Und da schreibe ich einen Gutschein.
0: Genau, das Super. ist ganz, ganz wichtig mit den schreiben, dass man die auch äh, mit einem Datum behaftet, bis wann der eingelöst werden soll, damit er nicht in Vergessenheit geratet. Und beim Gutschein gestalten, glaube ich, da kann man sich wirklich auslassen, dass es wirklich originell lustig ist. Super. Ja, man kann auch. Ähm, zum Beispiel bei der Oma ähm, die Wand neu anmalen oder tapezieren oder dem Opa, der vielleicht gerade in Pension gegangen ist und vielleicht hat er im Berufsalltag jeden Tag eine Krawatte gemacht äh, getragen, dass man aus diesen Krawatten einen, einen Polster ähm, zusammennäht und den hat er dann jeden Tag bei Mittagsschläfchen. Das ist doch ein cooles Geschenk, oder? Also, ich würde auch sagen. Und für die Partnerin oder für den Partner muss es ja nicht unbedingt immer
1: ein Bauchfön sein, sondern es könnte auch vielleicht einmal auch ein Waldspaziergang sein, so eine Art Waldbaden und dass man wirklich diesen Tannenduft, dieses Rascheln von den Blättern oder vielleicht auch mal ein Picknick im Wald oder vielleicht ein Picknick im Schnee. Im Schnee. Ja. Ganz genau. Da. Denken wir vielleicht auch an Nachbarn, wenn wir wohnen ja, haben wir doch vielleicht rechts und links und oben und unten Nachbarn, dass wir vielleicht da auch denken, mit was hätten da mein Nachbar eine Freude? Vielleicht hat er einen Hund und ich könnte ihm vielleicht zwei, drei Gassegutscheine um Gasse gehen äh, schenken. Oder ich habe vielleicht auf der anderen Seite eine junge Familie mit Kindern, wo ich vielleicht zwei Stunden Mathematik-Nachhilfe schenke. Also ich glaube, die Kreativität, der ist doch sind keine Grenzen gesetzt, dass man vielleicht wirklich denkt, mit was hätte da jemand wirklich eine Freude.
0: Und jetzt, wenn wir einen Lockdown haben, haben wir ohnehin mehr Zeit, um ein bisschen kreativ äh, sein können und, und, und solche Ideen entwickeln. Ja, dann gibt es noch eine Art von Geschenken, die nennen sich Zero-Waste-Geschenke. Kannst du dir was darunter vorstellen? Zero-Waste, das würde zum Beispiel bezeichnen, dass einfach kein Müll entsteht. Null Müll oder so. Genau, das kann zum Beispiel sein, wenn du jemanden eine Thermoskanne schenkst oder eine Wasserflasche, die ähm, jedes Mal wieder befüllt werden kann. Damit erspart man sich Müll. Oder mh, Pflanzenableger. Das ist doch ganz was einfaches. Es gibt genug Zimmerpflanzen, die ähm, Triebe kriegen, die man irgendwo einsetzen kann. Wartet, bis sozusagen die ersten Wurzeln wachsen und diesen kleinen Blumentopf äh, jemanden weiterschenkt. Mhm, ganz genau. Ich habe
1: ganz so große äh, Zimmerpflanze bei mir im Büro, du weißt welche. Mhm. Und da warten im Grunde die Leute schon immer, wenn ich wieder beim Schneiden bin oder so, dass sie also da die Ableger bekommen. Also von dem her, ich glaube, das sind doch einige äh, dieser. Pflanzlinge oder, oder einfach Jungpflanzen, das einfach halt schon in anderen Haushalten irgendwie gut gedeihen.
0: Ja. Oder wenn man einen Wassersprudler schenkt, das ist ein super Zero-Waste-Geschenk, ähm, dann, dann, dann erspart man sich, dass man im Supermarkt ähm, Sprudelwasser kauft, Mineralwasser kauft, man erspart sich das Tragen und man erspart sich auch wieder jede Menge Plastikflaschen.
1: Ganz genau. Oder denke ich mal an den Kaffeesatz, das haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge gehabt, die ist einfach als Peeling zum Beispiel zu verwenden. Also das sind auch Dinge, wo jetzt einfach auch nicht alles weggeworfen werden muss.
0: den ein schönes Glas, schön verziert, mit einem Band rundherum, dann ist es sicher ein wunderschönes Geschenk. Oder ich kann mich erinnern, meine älteste Tochter, die leider schon nicht mehr daheim wohnt und ja, sehr weit weg wohnt. Die hat mir mal eine Playlist zu Weihnachten äh, zusammengestellt mit meinen Lieblingsliedern und auch sehr vielen Lieblingsliedern von ihr. Und wenn ich die anhöre, wäre ich immer noch sehr sentimental. Wunderbar. Gerda, du als Köchin Geschenke zum Aufessen, das sind doch die allerbesten. Und die belegen eigentlich nicht lange dann die Wohnung, weil sie eben so gut sind, dass man sie schnell wegnascht. Ganz genau. Was für Ideen kommen dir dann in den Sinn, ohne dass wir jetzt da die Rezepte im Detail besprechen, weil die würden man dann ähm, auf ähm, Facebook und unsere Homepage legen. Ganz genau.
1: Zum Beispiel das, was ich immer wieder ganz gern mache, ist einfach eine selbstgemachte Marmelade und das in einem netten Glas verpackt, vielleicht noch mit einem Stofftuchel rum und ein bisschen äh, also nur zum, zum Anhängen und zum Herrechten. Das sind, glaube ich, immer wieder Dinge, die ganz, ganz äh, nett sind. Genauso also so Selbstbackmischungen zusammenzumischen dass man einfach ein Glas nimmt oder vielleicht auch eine Flasche mit der großen Öffnung oben und da einfach diese Zutaten wirklich abgewogen in die Flasche hineingibt. So schichtweise. Schicht für Schicht, mhm. ganz genau. Und dass man dann das Rezept einfach vielleicht auch, mit einem Goldstift das Rezept an die Flasche dran hängt, dass man einfach nur noch schreibt, das sind die ganzen Backzutaten für die Cookies oder für die Brownies oder wie auch immer. Und man muss jetzt gerade nur einfach was, weiß ich, 450 Milliliter Milch dazugeben und so weiter.
0: Oder wer es feurig will, Chili-Konfitüre.
1: Ganz genau. Mhm, ja. Oder auch Kräutersalz. Das, das ist immer wieder ganz genial. Und das
0: kann man mit Kindern sehr schön machen, weil es ganz einfach zu machen ist, das können die ihren Großeltern oder Verwandten oder Taufbaten schenken. Ganz genau. Weil da braucht man eigentlich nur frische Kräuter und grobes Salz, das man im Mixer zusammenmischt und dann legt man es auf eine Oberfläche, zum Beispiel auf ein Backblech für einige Tage zum Trocknen, füllt sie nette Gläser ab, beschriftet und man hat schon ein schönes Geschenk. Ganz genau. Warum hast du heuer so
1: viel Amaretto gekauft, Elisabeth?
0: Soll ich es jetzt schon verraten, was ich heuer zu Weihnachten schenke? Ähm, ich habe vor, Bratapfelsirup zu machen. Weil das ist auch nichts Herkömmliches, das hat man normalerweise auch nicht daheim, hat man auch selten in Geschäften angeboten. Ja, das Rezept vielleicht lege ich es auch auf, aber nicht verraten. Gell? Super. Hm. Bratapfelsirup,
1: habt ihr es gehört? <lacht> Super. Die Chili-Konfitüre haben wir schon erwähnt, glaube ja. ich, ganz nett. Also das ist eher so eine Chutney-Art, also eher im Grunde einfach eher in die scharf säuerliche Art. Kräutersalz haben wir auch Also ich glaube, da sind den Ideen einfach keine Grenzen gesetzt. Einfach ein bisschen nachdenken, was mache ich denn gern, was kann ich denn ganz gut, was kann ich denn vielleicht verpacken, was ist ein bisschen haltbar und das sind, glaube ich, ganz tolle Dinge.
0: Und passt auch beim Partner. Man sagt ja, Liebe geht durch den Magen. Ich glaube, da kann man sich auch äh, Freunde machen. Ganz genau. Ja, wenn man jetzt eine große Familie hat, äh, es ist oft einmal schwer, wirklich für jeden ein Geschenk zu finden. Und die Frage ist auch, muss man jedem was schenken, weil da gibt es doch ein ganz einfaches Spiel, unter Anführungszeichen, nämlich das Wichteln. Ähm, Gerda, das kennst du sicher auch. Ganz genau. Wir machen das auch in der Firma oder haben das auch schon
1: in der Firma gemacht. Aber gerade jetzt einfach auch das Beispiel in der Familie. Ja. Jetzt hat man vielleicht wirklich acht oder zehn Personen, denen man was schenken sollte, dass man einfach sagt, wir machen uns aus, welcher Person, dass wir was schenken. Und das nach dem Zufallsprinzip? Ganz genau. Wir dann einfach in eine, in eine Schüssel hinein, tun wir alle Namen hinein und dann lassen wir die äh, Familienmitglieder ziehen. Natürlich kann es immer wieder mal passieren, dass man seinen eigenen Namen zieht, aber dann schnell wieder rein mit dem Zettel und eine Nummer ziehen. Und dann ist einfach auch ganz interessant, dass man sagt, ähm, wer hat denn heuer mich als Wichtel oder so? Also das, das weiß das man ja nicht. Das weiß man das, nicht. Das bleibt ganz geheim. Genau. Ja. Ja. ja, und wieder gibt es auch schon so Zwischendurchgeschenke oder so. Das ist dann immer ganz interessant, dass man die also dann irgendwo ablegt oder so und dass man ja nicht gesehen wird. Mhm.
0: Und was meinst du, welcher Spaß das dann unter dem Weihnachtsbaum äh, äh, ist, man bekommt ein Geschenk, man weiß nicht, von wem es ist.
1: Ganz genau, da muss man raten. <lacht> Und man hofft, dass sie dann der, der Schenker outet.
0: Ja, dann gibt es noch eine Art des Schenkens, nämlich Nächstenliebe oder etwas Gutes tun. Ähm, man kann zum Beispiel, wenn sich jemand äh, sehr für, für den Erhalt von tropischen Regenwäldern äh, einsetzt, jemanden eine Urkunde für eine Patenschaft schenken oder auch für die Patenschaft von einem SOS-Kinderdorfkind auch sehr gut möglich, dass man sagt, du, ich zahle dir heuer für ein Jahr die Mitgliedschaft oder die Patenschaft für ein Kind oder damit es eine Augenoperation in Afrika bekommt. Und dann ist es auch etwas, wo man einen Wert zeigt und gleichzeitig was super Gutes für jemanden macht, der absolut in Armut lebt. Ich habe schon mal überlegt, meinem Bruder eine Ziege für eine afrikanische Familie zu schenken. Super. Ich habe es bisher noch nicht umgesetzt. Vielleicht nehme ich es heuer im Angriff, aber ich habe die Idee einfach so lieb gefunden. Ich muss dazu sagen, dem Bruder, den ich sie schenken wollte, mein mittlerer Bruder, ähm, zu dem passt aber absolut keine Ziege. Also das wäre eigentlich das genaue Gegenteil. Aber ich habe mir gedacht, das wäre super Gag.
1: Super. Wir brauchen auch zum Beispiel gar nicht so weit gehen. gerade Einfach naheliegende Zoos oder so zum Beispiel bieten das genauso. Und wir zum Beispiel bei uns in Innsbruck-Alpen-Zoo, da könnten wir auch Patenschaften vielleicht für einen Steinadler für ein Jahr übernehmen und so weiter. Ich glaube, die Idee ist eine gute.
0: Mhm. Ja, ähm, Adventzeit, Vorbereitungszeit, da ähm können wir auch überlegen, wie dekorieren wir unsere Wohnung, ohne dass wir jetzt auf große Dekorationsvorschläge eingehen wollen. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir so viel über Energie, über Heizkosten, über Strom reden, dass wir auch das Thema Weihnachtsbeleuchtung einmal kurz ansprechen. Ich habe nachrecherchiert, in Deutschland hängt man im Advent so viel Weihnachtsbeleuchtung auf, dass man 200.000 Haushalte ein ganzes Jahr lang mit Strom versorgen könnte. Also auf österreichische Verhältnisse umgelegt. Man könnte 20.000 Haushalte, das heißt eine Stadt wie Telfs zum Beispiel im Tiroler Oberland, durchgehend ein ganzes Jahr mit Strom versorgen. So viel verbrauchen wir an Weihnachtsbeleuchtung. Und da stellt sich die Frage, ist das wirklich notwendig? Und da kann man mit ein paar kleinen Maßnahmen schon eine große Wirkung erzielen, wie zum Beispiel keine Flutlichtanlage zu installieren, dass man 10, 20 verschiedene blinkende Anlagen, Rentiere, Weihnachtsmänner aufhängt und die dann rund um die Uhr äh, leuchten lässt. Genau, ich glaube, dass einfach da Zeitschaltuhren ganz so gute Variante ja. sind.
1: Mir äh, und zu Hause äh, unseren Baum am, beim Vogelhäuschen beleuchtet oder so und da ist ganz klar die Zeitschaltuhr. Um 22 Uhr geht das aus, geht aber in der Früh um 6 Uhr wieder an oder so.
0: Und da ist es aber auch wichtig, wenn man gerne solche Lichter hat, immer darauf Rücksicht nehmen. Es ist nicht für jeden Nachbar genauso schön wie für einen selber, wenn da alles blinkt und in lauter Neonfarben ähm, leuchtet. Ganz genau. Ich glaube, da gibt es schon wirklich so
1: ganz Extrembeispiele. Ich glaube, im Burgenland unten gibt es irgendwo so ganz ein äh, riesiges Haus mit ganz vielen Beleuchtungsgeschichten. Aber bei uns in der Nähe im Tiroler Unterland. In Niederbreitenbach gibt es ein Haus, wir von jetzt mal wieder schauen. Jetzt wird man schon wieder sagen, warum fahren wir da hinschauen Aber es ist einfach so <lacht> phänomenal ja, man muss es gesehen haben. Gell? Also ja. Gott sei Dank sind das alles gerade Einzelfälle.
0: Ja. Wenn wir nämlich an unsere Kindheit denken, was haben wir, die Wohnung und das Haus dekoriert, eigentlich fast gar nicht. Wir haben einen Adventkranz mhm, gehabt mit vier genau. Kerzen. Adventkranz mit vier Kerzen, vielleicht noch ein paar Tannenzweige hinter die Bilder
1: oder hinter genau. sonstigen Dingen. Das war eigentlich unsere Dekoration. Und ich glaube, mit einfachen Dingen könnte man heute halt schon auch im Grunde einfache Dekorationen machen. Wir waren jetzt gerade letzten Sonntag mit der Mama ein bisschen spazieren im Wald. Dann haben wir einerseits ein bisschen ein Moos nach Hause gebracht, wenn wir das brauchen für die Weihnachtsgestecke. Ein Stück von einer Rinde habe ich auch mitgenommen und ein paar äh, Zuzapfen, also wie sagt man schön? Tannenzapfen. Tannenzapfen, ganz genau. Das heißt bei uns Zuzapfen. <lacht> Ja, oder auch noch Kastanien haben wir daheim. Also ich glaube, dass man mit solchen einfachen Dingen ganz nette Dekorationen machen kann. Also es muss nicht immer alles viel kosten.
0: Und ein Plastikramsch sein, der dann eh wieder nur im Müll landet. Wir haben zum Beispiel aus, aus weißem Papier oder Butterbrotpapier ähm, Sterne ausgeschnitten. Ähm, das mache ich heute auch noch und an die Fenster geklebt. Und da kommen ja jedes Mal andere Muster aus. Und das ist eine Überraschung sozusagen. Ja... Wenn dann das Fest wirklich äh, kurz bevorsteht, ist es auch spannend, die, die Festgestaltung im Rahmen der Familie zu planen. Weil jede Familie feiert eigentlich anders, hat andere Traditionen, aber bestimmte Rituale, die sich von Jahr zu Jahr so weitertragen. Ja. Ich schätze, dir, bei dir feiert man auch das ein bisschen anders als bei uns, mhm. obwohl wir in Borde, in Tirol sein und nicht Wien, vor Radlberg, die Unterschiede. Man überlegt, wer ist in der Familie verantwortlich fürs Dekorieren des Baumes, wer fürs Essen? Das,
1: das fürs Essen bin ich zuständig.
0: Vorhaupt Nachspeise?
1: Natürlich. Fürs Dekorieren vom Baum ist mein Bruder zuständig. Und für die Musik? Für die Musik ist mein Bruder und meine Schwester zuständig. Und der Hanne spielt mit der Gitarre.
0: Wie meine Kinder klein waren, haben sie auch musiziert. Jetzt haben wir natürlich den MP3-Spieler aus dem Handy.
1: Okay, nein, bei uns wird also wirklich an beiden Orten werden überall die drei Strophen Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Und auch am Nachmittag sind einfach dann wirklich so also ein bisschen Gitarrenlieder, die also wirklich die Weihnachtslieder und auch so ein bisschen die Stimmung glaube ich gut vermitteln.
0: Ja. Und da sind auch die Kleinsten ganz stolz, wenn man ihnen eine Aufgabe übertragt. Das ist auch vielleicht ganz spannend zu sehen.
1: Genau.
0: Dann das Auspacken von diesen Geschenken, von diesen Geschenkgutscheinen, die wir ja jetzt beschrieben haben, aus dem kann man eigentlich auch ein Ritual machen. Nicht, dass sich jeder unter dem Baum auf seinen Haufen stürzt und den aufreißt, sondern man kann das zum Beispiel mit einem Würfelspiel verbinden. Immer wenn einen einen Einser würfelt, dann wird ein neues Päckchen aufgemacht. Und alle schauen gemeinsam zu, was in diesem Päckchen drinnen ist. Weil wenn man nicht mehr so viel schenkt, weil man zum Beispiel wichtelt, mhm. dann kommen nicht mehr zehn Geschenke zusammen, sondern nur wenige. Und dann ist es aber eine gemeinsame Freude zu sehen, was da drinnen steckt. Ganz genau. Und zu raten, wer das auch geschenkt hat, oder?
1: Ganz genau. Und auch beim Verpacken vielleicht ein bisschen daran denken, das muss nicht unbedingt der Hochglanzpapier sein, sondern es geht ohne weiteres einfach auch zum Beispiel Zeitungspapier. Zeitungspapier. Oder Und Küchentuch.
0: Ein buntes, schönes Küchentuch, genau. das dann auch weiterverwendet werden kann. Doppelverwendung, super. Ja. Ja. Ein Punkt, glaube ich, möchte ich heuer noch ansprechen. Der hat uns auch letztes Jahr betroffen. Ähm, aufgrund von Corona, aber auch weil man oft über weite in, äh, Distanzen entfernt wohnt, kann man nicht immer gemeinsam physisch vor Ort feiern. Und manche haben auch Angst, zur Familie zu kommen, eben aus Ansteckungsgefahr heraus. Man kann aber trotzdem virtuell sehr schön gemeinsam feiern. Kannst du dir das ein bisschen vorstellen, wie das funktioniert?
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und da wäre vielleicht auch schön, wenn man so ein bisschen abgesprochen hat, keine Ahnung, vielleicht, dass man das gleiche essen oder so. Auch, und dass man einfach im Grunde einfach so wirklich, dass man wir gemeinsam auch am Essen sitzen oder und so. Und gemeinsam
0: singt. Zum Beispiel. Ja. ja. Also so kann man zumindest das Beste aus der Situation äh, machen und sich als Familie trotzdem näher fühlen. Ganz genau. Die Technik macht das möglich. Ja, zusammenfassend kann man sagen, für einen Weihnachtszauber braucht es nicht viel. Es braucht nicht viele Materialien, nicht viele physische Geschenke, es braucht nicht alles neu. Was es braucht, ist Zeit, Gemeinsamkeit und Erinnerungen. Und das ist egal, ob das Weihnachten, Ostern oder auch andere religiöse Feste sind. Man kann mit ein bisschen Fantasie, es braucht natürlich Fantasie, kann man auch ähm, viele Erinnerungen damit ähm, bewirken. Ganz genau. Und ich glaube, wir haben mit
1: dieser Podcast-Folge, glaube ich, die Fantasie gut angeregt. Denken wir wirklich an die Dinge, dass wir nicht alles neu kaufen müssen, dass wir vielleicht selber was basteln können. Und der Faktor Zeit, den Faktor Zeit zu schenken, ich glaube, das ist eines der größten Geschenke.
0: In diesem Sinne eine besinnliche Zeit und viel Kreativität, dass Sie die tollsten Ideen im Freundes- und Verwandtenkreis finden können für Geschenke. Ganz genau. Schöne Adventszeit.
1: Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt,
1: helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu
0: Also nachhaltigwohnen.eu Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit. In diesem Sinne auf gute Nachbarschaft,
1: die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum nächsten Mal, eure Elisabeth
0: und Gärter.